0: El Corrillo.
1: de opinión, corrillo periodístico que formamos como siempre con Seat Motor 10, concesionario oficial Seaten, fue labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando el corrillo, las damas primero, Vanessa de Lucio, Onda Madrid, buenas tardes Vanessa
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Javi Casquero. Hola, Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo disfrutaste ayer, eh? ¿Cómo disfrutaste wow, muchísimo. ayer, el metropolitano? Bueno, tú has vestido las dos camisetas, pero claro, en el Getafe, capitán general, ¿eh? formaste parte de uno de los mejores Getafes de, de la historia y bueno, ahora lo comentamos, pero estuviste ahí a pie de campo con papá Bordalás también, ¿eh?
3: Sí, 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 vamos. Es, es un ídolo ahora mismo de masas. Bordalás.
1: Totalmente, totalmente. Y yo me alegro que le vaya también, la verdad. Juan Castro, eh, completa el triunvirato. Hola, pibe, marca, buenas, buenas tardes. tardes.
0: ¿cómo
1: estamos? Pues todo bien, la verdad, todo bien. Oye, tengo una curiosidad: sois de. He dicho yo lo del pollito de oro, pero sois eh, de los de jugar mucho, ¿eh? Para el día 22, ¿jugáis muchos números o no, Vanessa? Pues yo llevo alguno
2: que otro, sí, este año, quizá. Regañado un poco en casa, pero me
1: he venido arriba. <risa> yo, yo también, ¿eh? a, mí, a mí me han reñido también. No
2: será por ilusión, ¿no? <risa>
1: Casquero, ¿tú eres de jugar mucho al, no, no, al gordo mucho,
3: no? No me, no me atrae mucho el juego, poquito, poquito casi por obligación, pero no, no es algo que me atraiga.
1: Si a uno le, le hacen un poco el estudio de probabilidad... No compra ni un décimo, vamos, ¿eh? porque es muy, muy difícil que toque, pero bueno, siempre siempre está bien para luego celebrar la salud, ¿no? El día 22, el viernes diremos, estamos sanos, ¿eh? y con eso podemos ir tirando aunque no nos haya tocado ni un, ni un euro. ¿Y Juan? Esto es
0: curioso. A Manzana, mí me han tenido eh. también, pero por lo contrario, por no jugar. Ah, vale. <risa> <risa> es Solo importante. uno, el de marca, como todos los años, por si toca, que no te quede. Correcto. Que no se te ponga cara de tonto, pero nada más.
1: Correcto. Esto, esto es importante siempre. ¿eh? Al menos hay que jugar el que te quede más cercano, ¿no? Por aquello de luego no sentirte un panoli,
0: ¿eh? para toda la vida.
1: Pero bueno ya os hemos conocido un poco más en esa faceta ¿eh? todo es curiosidad malsana pero en el fondo los oyentes quieren saber de los corrilleros y de las corrilleras un poquito más allá de sus conocimientos futbolísticos futbolísticos Casquero, vamos a empezar por la resaca de lo de ayer en el Metropolitano, porque fue un partido absolutamente loco, ¿no? Imprevisible, claro. Se queda con 60 minutos por delante el Atlético, uno menos. Se pone por delante, 3-1. Castro, te escuchamos de fondo hacer gestiones. Se pone por delante el Atlético Medellín 3-1 y le acaba empatando el Getafe. Es que, en fin, un partido de, de estos de, de guionistas... Eh, Divertidos, ¿no? Antes de,
3: sí. de,
1: de escribir el guión, ¿no? De imaginárselo y, y, y sorprendernos a todos.
3: Sí, tuvo todo de todo. Pero quería destacar la puesta en escena del Getafe. Me pareció impresionante, muy atrevido, de nuevo con cuatro delanteros, con esa presión adelantada. Bordalas está consiguiendo que el equipo... a.. A, a, bueno, a las características que ya tenía de ser muy competitivo, aguerrido y demás, le ha sumado el, la valentía que está mostrando en las tres últimas jornadas, diría yo, no ya desde el partido contra el Valencia en casa de y conseguir la victoria, Valpid Juan y, y encierra a, a Sevilla en su propio campo y, y la primera parte hasta la expulsión de Sabid, el guión era, era el mismo, ¿no? con un, un getafe que que llevaba el peso de partido, que, que metía centros al área, que, que ahogaba la salida de balón de, del Atlético de Madrid. Eh, la expulsión de Xavi condiciona quizás eh, el encuentro y el Atlético de Madrid reacciona mejor ante la adversidad con movimientos tácticos de Llorente meterle por dentro donde creo que libera a Samulino al llevarle a un, a un extremo el Atlético de Madrid empieza a salir a la contra jugando algo más directo que yo creo que era lo que eh, pedía el partido y hacía sufrir más al, al Getafe y vimos un partido muy entretenido con dos equipos que querían la victoria y por supuesto destacar que es el Getafe el que ha cortado esa racha de victorias del Atlético de Madrid que era impresionante en el Metropolitano
1: y luego dos, dos jugadorazos, ¿no? Greenwood, este tipo es... Buah, bah, es, una cosa. Es, es una estrella. Es, es brutal, una estrella,
3: y bueno, y eso habla muy bien también de, de Bordalás, que parecía que solo admitía dobles laterales, jugadores defensivos, Agrido, y de sí. repente aparece un, un jugador anárquico, que es un, un talento descomunal, un verso es una libre. estrella, es sí, una estrella sí. de, la, de nuestra liga, realmente. Lo que sí, pasa que sí. apareció por circunstancias en el Getafe, pero es un futbolista que era titular en el Manchester United, que era un talento que había salido de, de su cantera, y bueno, aparece en, en nuestra liga y está haciendo cosas impresionantes bueno hay, hay que disfrutarlo en Getafe porque es un futbolista muy difícil eh, de, de mantener un, un equipo eh, con las pretensiones de, del Getafe y, y la dimensión de este futbolista.
1: A mí me está recordando esto, los lujos que se permite de vez en cuando Ángel Torres, ¿no? Me está recordando, aunque no cuajó <risas> igual porque, bueno, pues porque venía en otro momento de su carrera, y pero tuvo a Flamini. El Getafe tuvo a Flamini. Sí, un, sí. un internacional sí. como Flamini que esa noticia, eh, porque primero probó en el Rayo Vallecano pero Coveño se despistó y se lo llevó el Getafe, la dimos nosotros en Marca y en, en Radio Marca. El, el Getafe, de vez en cuando, se permite este tipo de futbolistas que sirve sí, para ellos como casi escaparate, ¿no? Juan.
0: Sí, pero a ver, con, con un asterisco, yo creo que eh, ahí estuvieron muy hábiles, sobre todo Ángel Torres, que para mí es el presidente. que más sabe fútbol de fútbol de este país, siempre lo digo, estuvo muy hábil porque evidentemente lo de Greenwood fue una oportunidad de mercado por sus total circunstancias, Sí, sí, por, por el
1: circunstancias tema circunstancias de lo de su mujer y demás, ahí en Manchester estaba así.
0: Porque si no, la Premier no le deja salir, vamos, pero ni en pintura. Claro. Evidentemente la gente se preguntará, ¿y qué hace un talento como Greenwood? Pues hay que estar, Greenbit, que hay que estar gente, hábil para no eso, claro. ayer por primera vez, pero ¿qué hace un pedazo de jugador como Greenwood en el Getafe? No por menospreciar a Getafe, sino porque, evidentemente, es un futbolista eh, que no hubiera salido nunca de la Premier... Si no hubiera tenido las circunstancias personales que tuvo. Pero ahí, yo creo que, que, no que se unieron a
3: atrevimiento, mm. atrevimiento, necesidad del Getafe. El Getafe, todos los futbolistas que con los que se ha reforzado, son cesiones. Eh, eh, hay que sí, recordar pero también que Al final que,
2: es, es, es un.
3: Ahí se, dale, te dale,
1: dale, se te entrecorta un poquito, Vanessa. Vamos a intentar recuperarte ahí la, la conexión porque se te, se te entrecorta. A, a ver si podemos corregirlo.
3: Sí, claro que sí
0: presidente que para mí, bajo mi punto de vista es fichado de una
3: forma espectacular Sí, sí a ver, te, tenía mucho riesgo el fichaje ¿eh? 15 meses sin, sin entrenar ni jugar y, y, y de repente sí el, el lo, caraje, lo, lo, lo recupera con una situación también personal complicada en el que quizás no
1: Hoy el diablo de la técnica nos está o los elfos nos están jugando sí, malas es, verdad que, es verdad
0: que tenía eh, unos meses eh, sin jugar, sin, sin competir, mejor dicho era en ese sentido arriesgado, pero claro, tú lo ves luego, eh, y ya lo estamos viendo, con una jornada de rodaje, con 15 jornadas de rodaje, y es que, es que claramente es una es uno de los jugadores con más calidad de esta liga, hay que decirlo así, aparte es un jugador, ayer lo hablábamos en reacción que maneja, como muy pocos en el mundo, las dos piernas. Es, verdad. es un jugador que te puede tirar un penalti con derecha y con izquierda, eh, que te maneja los dos perfiles, es brutal como ese chico Así como otros jugadores tipo Obrahim Por ejemplo, Obrahim también le pasa Pero es increíble cómo maneja las dos piernas No solo en conducción Sino para a la hora de, de chutar, de tirar eh, Me parece un, uh, un uh, lujo Tenerlo en la liga mm. Y qué bueno que ayer en un partidazo Como el que tuvimos en el Metropolitano Pues eh, qué bueno que fuera uno de los destacados
1: Ese es uno de los jugadores que quería destacar Greenwood, el otro es mayoral Ahora hablamos de él Pero Vanessa, a ver si, si puedes intervenir
2: Digo que me escuchéis un ahora poquito sí, mejor. Ahora sí, eh, sí no, eh, Estaba un poco yo en la línea de, de jugar. De, de un jugador absolutamente denostado en la Premier por ese problema que había tenido eh, sin resolver o no, o, o presentando dudas y prácticamente le expulsaron, ¿no? Era arriesgado. Sí, futbolísticamente es un lujo. Le ha salido muy bien al Getafe, pero en condiciones normales y no es ningún de mérito esto para, para los azulones pero un jugador como Boot no en el Getafe porque porque estaría en la Premier, estaría en alguno de los mejores y esa es la gran suerte que han tenido hacer esa criticada en su día ¿eh? y que fue arriesgada pero que les está saliendo bien y respecto al Atleti eh, a mí, con todo el mérito que le estemos dando eh, creo que dejarte ir a un partido en el 86 por mucho que estés en eh, jugándote lo que te juegas y que probablemente te has descolgado ya de la cabeza y de la... Eh, creo que, que, que te lo tienes que hacer reflexionar, ¿eh? En tu casa, donde eras fuerte el ti dejarte ir un 3-1 eh, cre creo que, que está más en un... Eh, que, que a mí estas excusas de que tenían uno menos y tal... Eh, no. Que... Hmm. Partido. Ahora
1: vamos con, con esa otra cara de la moneda, claro, pero lo de Mayoral, quería que lo destacase también eh, este, este corrillo, ¿no? 12 goles, el Zarra ahora mismo, uno, uno solo menos que, que el Pichichi, que Bellingham, eh, Casquero, lo de lo de Borja, eh, está presentando su candidatura para estar en la lista de, de la Eurocopa, la lista de Luis de la Fuente, sí o sí, ¿eh?
3: Sin duda, sin duda, todavía queda hasta marzo, que es la siguiente convocatoria, queda tiempo, pero si sigue en esta línea, es que tiene que ir, tiene que ir. No, no puedes dejar escapar a un jugador que, que está en racha. Y, y de nuevo le doy mucho mérito al chico, pero por Dalas tiene, tiene mucha culpa de, de la temporada que está haciendo Borja Mayoral, porque cuando... Sucede algo extraordinario que, que no habías conseguido con, con otros entrenadores y en otras temporadas y lo haces con Bordalás, que es un entrenador que, que te ha exigido que, que está eh, quizá condicionando mucho en el aspecto físico a, a Mayoral, en el trabajo, le está rodeando y está jugando de una manera que a él le está beneficiando también, poniéndole cerca a la tasa que hace un trabajo extraordinario también fijando a los centrales y a él le, le libera mucho más y luego estás eh, teniendo un acierto tremendo de cara a la portería que todo lo que le llega lo convierte en gol
0: Sí, a ver, yo creo que Borja es evidente que, que se está ganando lo que con lo que todos estamos eh, pensando y es convocatoria en marzo para la selección para marzo todavía queda mucho pero al final el puesto de goleador es una pura cuestión de números si marcas más goles que nadie te mereces ir más que nadie eso es así eh, y esperemos que ma mantenga esta racha, puesto que también en la selección necesitamos ese tipo de perfil, ¿no? Eh, está Morata, pero quizá necesitamos un segundo eh, perfil, ya sea él o José Lu, que pueda eh, pues, eh, albergar eh, soluciones cuando lo requiera la selección.
2: Sí, es que son, son 12 goles y una asistencia, ¿eh? En 18 partidos. Eh, es el tercer jugador que más goles genera de la Liga. Yo creo que, para tenerlo en cuenta, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Y por, por avanzar, que quiero también hablar de, de, de lo del de Barça, Madrid, Girona, eh, el Atlético. Eh, decía decía ese con criterio, Casquero, por más que. Es que, claro, es contra es contradictorio, ¿no? Te quedas con uno menos, pero con uno menos consigues ponerte 3-1. Y, y que en el último momento te, te acaben empatando, pues es mucho mérito del Getafe, pero hay mucho de mérito de los del Cholo, ¿o ¿no, Javi?
3: Bueno, se encontró un grandísimo Getafe ¿eh? ya. Getafe que, que fue a por el partido en todo momento que por circunstancias de partido cuando mejor sale el Getafe en la segunda mitad empate al partido y estaba más cerca de, del 1-2, eh, aparecen esos dos goles con un despiste de Duarte en el golazo de, de Morata y, y la jugada del de penalti claro, te pones 1-3 parece que el partido está hecho pero es que el Getafe empuja, empuja empieza a sacarte centros, acciones individuales de Greenwood y, y bueno y aparece también ese, ese penalti circunstancial de, de Riquelme que, que al final es el, el empate. Yo creo que el el Atlético de Madrid compitió bien eh, con un jugador menos. Eh, como, como decía anteriormente, me sorprendió no tener que no tuviera a Morata de inicio, porque yo creo que hubiera condicionado mucho más la defensa tan adelantada del, a mí también, del sí. Getafe. Y luego con Además ya lo vimos,
1: de, ¿no? De Cuando salió... Él, es que claro. Álvaro, si le pone centros, es que es un rematador.
3: Claro, yo, yo incluso en el post le pregunté al Cholo si le ha sorprendido de la versión tan ofensiva de, del Getafe y esa presión tan adelantada, porque me imagino un, un, un Depay en un contexto de partido en el que el Getafe está replegado y Depay va a coger el balón cerca del área, ¿no? en espacio reducido, donde él es muy bueno, pero claro, si tiene que atacar un espacio de 50 metros, eh, Morata es muchísimo mejor ¿no? para, para estirar mucho más al, al equipo y esa profundidad solo te lo daban las, las bandas, que eran Samulino y... Y Riquelme, aún así, bueno, yo creo que vimos un, un partidazo y, y el Atlético Madrid en, en el Metropolitano eh, está fuerte y yo creo que esa versión de ofensiva que en todo momento vimos con la altura de los carrileros y ir a por el partido se le da la confianza que tiene el equipo en casa. Aunque, como te digo, es que se encontró uno de los equipos más en forma de la Liga, que es el, el Getafe.
1: A ver qué pasa el sábado, en ese partido que se recupera ante el Sevilla, de, de, de la jornada en la que no se pudo jugar por, por la Dana, en ese mismo escenario. Pero es es, un, es una situación para el Atleti justo para despedir el año, que en casa lo que has venido ganando de repente te dejes dos puntos, dos puntos cuando fuera estás, estás flojeando y vienes creo que son de, de tres derrotas, lejos del, del Metropolitano Castro. Ayer fue agri dulce, ¿eh? porque por un lado Grisman igual a, a Aragonés con esos 173 goles y por otro lado se frena en seco ese récord de victorias que ha dejado finalmente en 20, 20 victorias consecutivas sí, en su estadio.
0: Más agri que dulce, evidentemente, más agri que dulce. Porque el récord está muy bien, pero la sensación con la que se fue la gente fue de derrota, más allá de que fuera solo empate, ¿no? Por, por las circunstancias de cómo fue el partido. Yo solo pido que el Atlético, pues, no le pase lo del año pasado, que en Navidad ya había tirado la liga. Yo creo que no, que no lo va a hacer. Yo creo que se ha queda... concentrado
1: tanto en, en modificar lo que fue el, el, el gran cagancho, que es. Eh, a caer a las primeras de cambio en la fase de grupos de, de la Champions, ni siquiera eh, verte rebotado en la, en la Europa League, que, que han perdido quizá un poco fuelle en, en la competición doméstica, no sé.
0: Bueno, a ver, eh, el año pasado pasó lo que pasó, este año pues están eh, en, en, en Champions están vivos contra el Inter, eh, pero no lo tendrán hasta finales de febrero, marzo, principio de marzo. Eh, tienen eh, estos tres meses para reengancharse a la Liga, yo creo que la ventaja que le saca el Girona y el Real ya es bastante importante, es verdad que tienen ese partido del sábado ante el Sevilla, pero es sería bonito para la Liga que no tirase ni el Atlético ni el Barça, la Liga, antes de tiempo
1: Javi no, ya, ya, has, ya has opinado de la Atleti, perdona eh, Es que estaba así pensando que no había opinado eh, Os quería preguntar también, obviamente por lo de hoy Y luego hablamos de, de ese Nuevo pulso para cerrar el año Por el liderato entre el Girona y el Real Madrid Pero el Barça, Vanessa, no se puede colgar Claro, recibe al colista esta tarde a las 7 Al colista de primera, la Almería pero fíjate, no es por ser agorero, no las tengo todas conmigo porque el Barça parece haber entrado un poquito en, en bucle, ¿no? Después de los últimos resultados, pese a que el juego mejoró un poquito y acabó en empate el partido del pasado sábado en Mestalla, aunque mejoró en Valencia, no sé, hay una sensación extraña, ¿no? Y un run-run ahí raro, ¿verdad?
2: Bueno, hombre, yo pero no es lo mismo enfrentarte al Girona o al Atlético de Madrid que, que al colista de la Liga, ¿no? Sí, pero
1: es que están sin Frenkie de Jong y sin Pedri, que son los que hacen jugar al equipo, que no sí, va muy sino, sobrado el Barça eso, para, para hoy, ya te digo. Hombre, favorito de hecho
2: totalmente. Xavi, claro, pero... de hecho Xavi en la convocatoria ha incluido a muchísimos canteranos, porque lo lógico, eh, lo lógico eh, viendo la tabla, viendo el equipo, viendo las sensaciones, viendo todo, por, muy, por, muy, por mucho que queramos pensar que el, que el Barça atraviesa un pequeño bache, lo lógico es que ante el colista el Barcelona no tenga problemas. Eh, ya me parecería una cosa muy rara, la verdad. Eh, es que este
0: que no año también, eh, por debajo, por la, la cola de tabla, hay dos equipos que se están descolgando ya muchísimo en Navidad. Sí, Almería sí. y Granada, eh, pues muy bien lo van a tener Demasiado que llamarse sí. no solo No solo sus resultados, sino su dinámica, ya han cambiado de entrenador, eh, pues está haciendo las sensaciones son muy malas y hay casi dos equipos ahí hundidos. Ojalá no se hundan más, puesto que sería ya malo para la liga, ¿no? Que ya hubiese
2: dos puestos de descenso. Sí. Pero Decidido. claro, es que a estas alturas Almería cinco puntos y el Granada 8 como dice Juan, es que parece que no va a haber, al menos en los dos últimos, demasiada emoción, ni siquiera en el descenso, ¿verdad? Porque efectivamente el Almería, en fin, es sin duda el equipo más débil de toda la competición, por eso te digo que me parecería un sorpresón, pero vamos, pero mayúsculo no, eh, absolutamente fuera de cualquier pronóstico que hoy el Barcelona eh, no puntuara. Y, contra el Almería, entonces bueno eh, creo que creo que es un partido que le viene bien eh, para calmar y para resetear otra vez y para volver a sacar buenas sensaciones, un buen resultado y relajarte un poquito antes de, de este viaje y de las vacaciones, porque bueno en los últimos eh, días han venido rivales que, que han sido difíciles, que han sido duros, de puestos altos de la tabla y el equipo pues ha sufrido claro, entonces eh, sí sí me parece me parece que puede ser un partido balsámico no, o sea, no, no entiendo otra cosa que no sea una victoria hoy del Barça. que es que no me imagino yo
1: creo que va a ganar el Barça, claro, pero imagino sí. que aún así, si no fuese así, el viaje sería todavía más más calamitoso me imagino cantando en el avión con destino a Dallas a, a los futbolistas que buenos son, que nos llevan de excursión ¿verdad? antes de, de acabar el sí. año, menudo bolo qué mal puesto
3: Sí, sí, mal, mal, eso no, no gusta nada a los, a los futbolistas y con respecto al partido de hoy la realidad es que Almería y Granada no, no les veo fortaleza sobre todo porque no son capaces de dejar la portería a cero y si, si no eh, consigues tener eh, esa mentalidad defensiva y ser sólidos en defensa, no, no sales de esos puestos de descenso Aunque la Almería sí que tiene futbolistas con unas características que le pueden hacer daño al, al Barça, porque son jugadores muy rápidos que salen bien en transiciones, pero es que no son capaces de, de mantener la portería a cero y, y eso ante equipos con tanto potencial como, como el Barça uh -huh. pesa mucho y yo le doy muy muy favorito al, al Barça, aunque seguramente la, la afición pida no solo ganar, sino ganar bien y, y que haya goles, veremos si son si son capaces ¿no?
1: A ver los oyentes, que también forma parte de este corrillo, son un corrillero o una corrillera más, eh? o unos corrilleros y unas corrilleras más eh? porque, porque en fin, eh, nos llegan muchos mensajes esta es otra nueva tanda, notas de audio en 2690 92. Hola Radiomarca, para sacaros de dudas papel mojado en italiano se dice ¡Carta bañata! <risa> vale, es gracias. que el traductor de
2: Google es muy bueno.
0: <risa> ¡Qué grande! Buenas tardes, Saoqui. Hola. Tete desde Leganés. Pues nada, primero decirle, darle las gracias a Tebas por poner un partido entre semana en pleno diciembre con el frío que hace a las nueve y media noche, como por ejemplo el partido del Leganés esta noche. Dale, dale las gracias, que va a ir el a animar al equipo. Y segundo, lo del fichaje del Madrid, yo soy Nacho y están pensando... Entraré en un central que sea titular Y yo volver al banquillo Yo quiero mucho al Madrid, pero yo soy Nacho y me voy En diciembre cojo la maleta y me marcho Porque si no le van a dar la oportunidad a Nacho Por mucho que él, que él quiera Yo soy Nacho y me marcho ¿Qué opináis? Buenas tardes
3: Muy buenas Pues yo creo que es que el tema este de la Superliga La han vendido un poco mal Porque mucha gente se piensa que Que van a dejar las ligas nacionales Y no es así ...van a sustituir la Champions por la Superliga... ...y jugando en sus respectivas ligas nacionales... ...como la Euroliga de Baloncesto... ...que tiene su Liga Nacional... ...y luego la Euroliga de Baloncesto... ...este rumingo y mucha gente
0: no se enteran de nada.
1: Buenos días Radio Marca. ...vamos a ver... ...pero se están quejando de verdad del árbitro de ayer... ...pero en serio se están quejando del árbitro... ...por favor... ...¿esto es que tendría que hacer el Madrid? que le han perjudicado claramente en muchos partidos. Ayer, que hubo? Una amarilla dudosa. Eso es todo lo que perjudicaron por una amarilla dudosa. Para mí,
0: es amarilla. Buenos días, Radio Marca. réplica al señor que ha dicho que no son vídeos acusatorios, sino de vídeos demostrativos. A empezar, creo que demostrativo no significa lo que el oyente quiere decir. Pero luego es que daría mucha más credibilidad, y no ser un, un llorón siempre, el que pusiesen de vez en cuando algún error a favor. Es que este argumento ya de que al Madrid todo el mundo va en contra de ellos y aún así ganan, que sí, que queda muy épico, muy de héroe, lo que quieras, pero si todo el mundo fuese contra ellos, ya te digo yo que no ganarían nada.
1: Bueno, continuar, ¿eh? que cerremos el programa un día más con, con vosotros, con una última tanda de notas de órdenes s 28 26, 90, 92. No tengo mucho más tiempo porque eh, voy a charlar con el entrenador del Alcorcón, con Medinafti, enseguida, en que todavía ha conseguido su primera victoria, de que ha llegado, que acaba de aterrizar en ese banquillo del Municipal de Santo Domingo. Hablaremos un poquito también de segunda división, pero ha sido un 2 por 1 en lo que vamos a ver mañana, que es el último pulso por el liderato entre el Girona y el Real Madrid. El Girona juega en, en Sevilla frente al Betis, el Madrid en Vitoria frente al Álaves, equipo al que el Girona el lunes precisamente le metió tres goles en Montiliví. Y claro, en el Madrid, el 2 por 1 por lo que esperáis de ese doble pulso mañana, ese pulso por, por acabar primero... En, en la Liga, en este 2023 y en el Madrid, pues lo del debate de, de Nacho, más que por, por lo que comentaba el oyente, por la necesidad que sí que va a tener el Madrid acuciosa o acuciada u, o urgente de, de fichar, ¿no? ¿Con, con solo dos centrales sanos o qué, casquero.
3: Yo creo que lo necesita por, por volumen, ¿no? Por, por cantidad de, de efectivos en esa demarcación. Eh, claro que pueden y tienen nivel Gary y Nacho para jugar partidos importantes, pero es que nadie te asegura que en un partido de Champions que te está jugando eh, algo importante... Eh, se te lesiona uno de los dos o los dos, porque es que un, un equipo que quiere aspirar a todo necesita cuatro centrales de nivel y te tenga que jugar Mení, y, y Carvajal de centrales, ¿no? Es que es, milagros no, no se pueden pedir y tienes que cubrir eh, posibles... Eh, adversidades que, que puedan suceder durante durante una temporada porque queda mucho y queda queda lo más importante donde se juegan los, los títulos y yo creo que necesita un, un central de, de nivel para afrontar eh, la Liga y, y la Champions. ¿Estás de acuerdo, Juan,
0: con... sí, yo creo que el Madrid va a ir al mercado, va a ir a fichar pero creo que el Madrid no se va a volver loco en el mercado. Quiero decir, va a, va a intentar encontrar alguna oportunidad, o un Rafa Barán, un... Laporte, no sé, digo, nombres al voleo ¿eh? Eh, un Antonio Silva pero no se va a volver loco, no va a traer un central ahora de 100 millones de euros, pero creo que sí. Eh, bueno, el Madrid siempre está en el mercado Quiero decir, Juni Calafat, el jefe de fútbol internacional Sabe perfectamente qué ficharía en cada momento Otra cosa es luego la inversión económica Pero evidentemente tiene absolutamente rastreado el mercado Sabe lo que fichar Otra cosa es que pueda fichar lo que quiere fichar O si hay alguna oportunidad de fichar lo que quiere fichar
2: Vanessa Claro, es que ese, ese es el tema Que fichar en enero no es tan fácil eh, Lo que hay en enero... A lo mejor no es precisamente lo que el Madrid querría y a lo mejor es más inteligente reconvertir eh, alguno de los eh, centrocampistas, eh, como decía ¿no? Ancelotti, que está pensando en Suamení, o tirar a alguien del casilla, porque al final, mmm, no sé, yo creo que si ya el Madrid iba corto con tres centrales, desde luego jugar de lo que queda de Liga y de Champions con dos eh, es bastante peligroso. Pero, ¿a quién vas a fichar en enero? Lo tienen que, me parece que si no es un movimiento muy, muy, muy bien estudiado. Fichar por fichar, a veces, y no hay más que mirar a, a los vecinos de enfrente en otras temporadas, no siempre te da resultado. Por
1: eso Ancelotti, aunque le gustaría que le ficharan, eh, pues como sabe que el club es reacio, ya está preparando mentalmente y públicamente ha hecho a por si le toca, de vez en cuando ejercer ahí en esa Sí, pero para un par lo ha dicho,
3: ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> no para más, ¿eh? Sí, sí, pero mira a Camavinga, ¿eh? A Camavinga lo, lo tuvo que engañar sí, más sí. veces en el lateral izquierdo. Y, este y es di, un mago. Y además, Lateral de izquierdo que está en el banquillo, ¿no? ¿no? le vino a decir que no jugar sí, sí. O sea que, pero bueno, y muy rápido que estoy ya fuera de tiempo, que ya escucháis a los Sister tocando la sintonía de despedida. En, en el doble pulso, así a modo de vaticinio, no es fácil ¿eh? ganar al Betis en su estadio, no sé, pero tampoco le va a ser fácil porque el, el, el Deportivo a la vez viene de, de encajar un 3-0 doloroso, tampoco le va a ser fácil al Real Madrid ¿no? O ganar en, en Vitoria. ¿Qué, ¿Qué pronostica, Javi, en el último pulso del año por el liderato entre Girona y Real Madrid? Mañana.
3: Partido difícil para ambos, ¿eh? Porque el Deportivo Alavés de en Mendezo Roza se muestra muy fuerte, partido entre semanas, eh, jugadores quizá pensando en, en vacaciones y, bueno, yo creo que es un partido trampa para el, para el Real Madrid. Y, y un Betis-Girona, pues tenemos que disfrutar del fútbol porque son dos equipos que juegan de maravilla y yo me lo voy a pasar muy bien viendo el, el encuentro y, y este Girona me, me encanta, me fascina. Un, una variedad de... De forma de, de atacar a, a los rivales tremenda Y luego defiende muy bien eh, Le veo incluso también favorito para ganar a Betis
1: Y a modo de, de flash por vuestra parte Vanessa, Juan, respecto a este último pulso del año
2: Yo creo que ganan los dos
1: O sea que se queda todo igual
2: Se queda todo igual Con el yo Girona soy de los que en
1: solitario, en la clasificación, liderándola Yo soy
0: de los que me gustaría Que el Girona ganase, ganase la liga Porque sería un bombazo y aire fresco Pero también soy de los que creo Que el Girona no va a ganar la liga No va a resistir
3: el pulso bueno,
1: todo el mundo dice, ya que era, ya que era. Son 18 jornadas, esta es la 18 y de momento ahí está, ¿eh?
3: Pero bueno. En fin. ¿Y por qué, por qué lo dicen? Yo no quiero. Además, no veo, no veo el porqué y no veo, no veo síntomas, ¿no? No, no, es, que que síntoma no es que síntomas no hay, es que es la qué? realidad. ¿Por, Pero ¿por qué va a caer? No, es que, claro, tampoco pues no hay una ser razón. en 4 o 5.
1: Tampoco hay una razón y encima no tiene competición europea. Pero bueno, es que Castro lleva, no es que Castro yo, lleva el número del de, de, gordo de la, de la lotería del viernes. ¿eh? Pues se muestra tan, tan convincente. Bueno chicos y chicas, bueno. que lo tenemos que dejar aquí. Javi, eh, feliz salida de entrada de año. Hasta el corrillo de la primera semana de enero, ¿eh? que volvamos. Un abrazo. Feliz Navidad, sí, un, fuerte un abrazo. Fuerte abrazo. Gracias, feliz Navidad. feliz Navidad Juan, Vanessa, un beso. Gracias a un beso. todos también. Gracias. 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 Hasta, Hasta aquí el último corrillo del año. En cuanto al miércoles, ¿verdad? Como siempre, un día más con Seat Motor 10.